0: Produkty, design. Dzisiejszy odcinek poświęcimy analitykom, mobile analitykom. Może trochę łeba tam też wpadnie, ale z tego co wiemy, to yy, podobało się Wam yy, odcinek o design systemach, nie o dark patternach, o design systemach pewnie też. Więc yy, jako kolejną ciekawostkę. Chcielibyśmy dzisiaj też wam pokazać, bądź nie może nie pokazać, opowiedzieć o mobile analitykach, czyli w jaki sposób e, zbieramy dane na temat userów, w jaki sposób, m, albo jakie są tule. E, no i ogólnie jak nam to pomaga w pracy, to <gryw> będzie taki podcast, bym powiedział, bardziej popularno popularno-naukowy, więc nie myślę o tym, że będziemy wam mówić. Gdzie, w jaki sposób to zaimplementować. Bardziej powiemy, co tam się dzieje, e, jakie mamy inputy od Was i jak staramy się to naprawić. No, taki wiecie, wstęp. E, no, no dobra, no to chyba zaczniemy, ale jeszcze nie wiem, jak, ale zaraz zaczniemy. Jak powiedziałeś, że to dzisiejszy podcast
1: będzie popularny naukowy to tylko czekałem aż Twój głos zmieni się w Krystynę Czubówne i poopowiadasz nam. To tutaj. O, o
0: tulach do analityk. Nie, yeah. o to byłoby dobre. A SMR, tulę to gdzie będzie?
1: Nie, to ja mogę e, wrzucić e, pierwszy kamień do tego worka e, dzisiejszego. E, więc w ogóle. Od czego zacząć? Myślę, że zacząć od tego właśnie, czym w ogóle analityki są i jak to można łatwo wytłumaczyć i, i po prostu zrozumieć dla osoby, która może nie ma do końca z tym tematem styczności. Więc ja jak sobie robiłem taki właśnie mały research na temat tych tuli, to doszedłem do takiego wniosku, że na dobrą sprawę analityki to są takie user testy robione na produkcji. I to nie chodzi o to, żeby... Znaczy, nie zrozumcie tego w ten sposób, że jakby użytkownicy, którzy korzystają na co dzień, na co dzień z aplikacji, są jakimiś królikami doświadczalnymi, bo nie. Chodzi o to, że po prostu każdy software, każda aplikacja, każdy program e, gdzieś tam jeszcze skrywa zawsze w sobie jakieś problemy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć podczas projektowania tej aplikacji, e, których nie byliśmy w stanie wyłapać podczas testowania tej aplikacji, e, czy też nawet deweloperzy na to nie wpadli, e, jakby ro, ro, na, na naj, będąc na najwyższych obrotach e, swoich gdzieś tam zwojów nerwowych i pracując nad, nad developmentem tej aplikacji. I analityki właśnie pomagają w tym, żeby takie case'y wynaleźć, żeby w jakiś sposób namierzyć te dziury, bugi, pomóc nam je wyeliminować, ale też sprawdzić, jak ten produkt po prostu się zachowuje, jak performuje i jak możemy go ciągle ulepszać. Filip, poddaję głos
2: po coś tam. No nie, ja chciałem tylko dodać, że jeżeli nawet prowadzisz na początku projektu badania, potem to testujesz, to na małych grupach no nie jesteś pewny nigdy, czy tak faktycznie będzie działać, więc to jest jakby ciągła kontrola tego i ulepszanie. Dokładnie.
1: No jeśli mamy już jakiś taki produkt, który dociera do jakiejś szerszej grupy użytkowników, no to zdecydowanie warto sprawdzać po prostu jak on się zachowuje, jak ci użytkownicy się zachowują, będąc korzystając z tego naszego produktu, żebyśmy mieli po prostu możliwość do ciągłego improvementu bo tak po prostu wygląda praca nad aplikacją, tak wygląda praca nad softwarem, że on gdzieś tam jest cały czas ulepszany, cały czas są wydawane kolejne wersje, które powodują, dodają jakieś nowe feature'y, czasami po prostu naprawiają to, co nie działało do tej pory, bądź też właśnie eliminują takie mm, trudniejsze case'y, których, których nie byliśmy wcześniej w stanie wykryć.
0: Design is never done, jak to się mówi. Ja to zawsze porównuję, to jest nie design, taka aplikacja to nie jest obraz. Obraz można stwierdzić, że jest skończony, artysta mówi, koniec, spokój, bierzesz go na klatę i cię ci podoba, bądź nie. No a jednak aplikacja, czy jakiś stron, no ogólnie że interfejsy one ciągle żyją. To jest taki żywy organizm i on się dostosowuje do panujących trendów i do tego wszystkiego. No i e, nie jesteś w stanie, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego głową. Jakieś corner cases y albo jakieś rzeczy związane właśnie z tym wszystkim. I ja to zawsze też mówię, że no, że sami siebie walidujemy w ten sposób też, prawda? Mamy jakieś tam swoje założenia eksperckie, że tak powiem. I poparte jakimś tam doświadczeniem, wiedzą i jakimiś tam obserwacjami, no ogólnie. No i zakładamy jakieś takie rzeczy. No i dzięki temu, że mamy już to doświadczenie, to że tak powiem, redukujemy wybuch, zmniejszamy wybuch, eee, jakby, jakby, to powiedzieć, zmniejszamy wybuch zepsucia się czegoś, albo nie wiem, jakby, no jakiegoś tam demedu. Eee, a takie analityki jeszcze nam jakby później pomagają, jakby, no, nie rozprzestrzenia się. Kolejnych małych wybuchów, których na przykład, nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy w stanie zauważyć i takie tule właśnie nam do tego służą, mi się tak wydaje, no bo, bo ja uważam, że no, a ci pewnie wy też, no, że no nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, a zwłaszcza, że my pracujemy w software house'a, gdzie jest z reguły jeden designer, no i te wszystkie case'y to nie jest do na jeden web, może jakieś większe teamy, może ale u nas też, choć oni też używają tuli do analityk, nawet więcej niż my.
1: Wydaje mi się, że jakkolwiek duży ten zespół by nie był, to użytkownik i tak zawsze pójdzie swoją ścieżką, której, której w ogóle nie przewidzieliśmy i będzie chciał używać tego produktu w sposób, który zupełnie nam się nawet nie przyśnił. Więc może tak płynnie przechodząc z tego wstępu, jakie, z jakimi Tulami do tych analityk się spotkaliście do tej pory? W swojej
0: pracy. Wiesz co, Paweł, ja, ja, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo zapomnę i nigdy już tego nie powiem. Zaraz zaczniemy od Tuli. Dokładnie to, co powiedziałeś, że ty nigdy nie wiesz, co użytkownik zrobi. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że był ekran, w którym było na, e, napisane, e, jeżeli nie chcesz podać kodu, to, to klik to, naciśnij skip. To. No i człowiek. Nie widział przycisku, bo albo, no, on był tak no, normalnie w prawym górnym rogu, tak jak w iOSie się z reguły daje przyciski na navigation barze i zamiast kliknąć przycisk skip, to tam gdzie się wpisuje kod wpisał skip i dał proceed, czyli i wyskakiwał, że nie ma takiego kodu i dopiero za którymś razem skumał, że jest przycisk skip, że ma kliknąć skip, a nie wpisać skip nigdy na to nie wpadł. No
1: właśnie, to, to właśnie po takie, takie case istnieją tule do analityk, które pomagają nam po prostu odtworzyć, co użytkownik miał na myśli, co on tam ciekawego, do, do czego zmusił naszą aplikację i próbował, co próbował tam z nią wyczarować. No dobra, to teraz już jeszcze raz. Z jakimi tulami spotkaliście się do tej pory w swojej pracy, jeśli chodzi o analityki? Czy mieliście okazję jakiś korzystać? Jeśli tak, to czy coś Wam zapadło w pamięć? No po prostu. No,
0: Ja myślę, że moglibyśmy zacząć od tula, który każdy korzystał i jest bardzo prosty w wytłumaczeniu, na czym działa i, i chyba. Yy... I chyba będzie po prostu najlepszy na start, a mianowicie chodzi o Hotjar, czyli tool do trakowania jakbyś mm, ruchu na stronie internetowej. Może zanim nie Bo od. Nie, nie tyle
2: co trakowania ruchu, co tak naprawdę masz screen capture i masz. Yy jakościowe badania, dzięki niemu możesz prowadzić
0: na stronie. No no i na przykład co, co to znaczy screen capture, czyli co, że nagrywa ekran, czy co?
2: Nagrywa ekran, dokładnie. Możemy, tylko właśnie zastanawiam się, czy to jest dobry tool, żeby zacząć, ponieważ te jakościowe badania, które dzięki niemu możemy przeprowadzić, to jakby dla mnie jest to bardziej drugi krok, po ilościowych. Czyli najpierw yy, ogólne schematy zachowań sprawdziłbym w Google Analytics na przykład.
0: No dobra, jak chcesz, jak chcesz. Jeżeli chcesz jakiś taki flow to Google Analytics, czyli jeżeli chodzi o aplikacje mobilne Firebase tak naprawdę. Bo ona Google Analytics się przerobił Firebase, jeżeli mi się zdaje.
1: Nie, nie, jakby Google Analytics jest częścią produktu Firebase. Oni po prostu jakby w swojej ofercie mają Google Analytics, chociaż tutaj jest ta jakby mówiąc w ofercie, to mam na myśli właśnie skierowane do, do aplikacji mobilnych, tak? Bo jeśli dobrze kojarzę, to Google Analytics dla aplikacji mobilnych jest narzędziem płatnym dla weba jest bezpłatny, dla aplikacji jest tam jakaś dodatkowa opłata. No i właśnie tutaj korzystając z Firebase'a po prostu dostajemy te Google
0: Analytics w pakiecie i wtedy mhm. możemy sobie też monitorować naszą aplikację. I co możemy monitorować? To zacznie. No, no podstawowe rzeczy, metryk takie, czy więcej kobiet, czy więcej mężczyzn skorzysta z naszej aplikacji, jaki, jaki, jaki przedział wiekowy. Nawet takie, no z jakiego kraju jest, i takie, 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 no wiecie, no podstawowe rzeczy.
2: No, od podstawowych rzeczy, tak naprawdę bardzo skomplikowane, bo Google Analytics to jest trochę studnia bez zna. Możemy tam sobie ustawić odpowiednie eventy, dzięki którym możemy liczyć konwersje, na przykład ustawić event na baton. Jeżeli ktoś do niego kliknie, to widzimy, co się dzieje. Możemy sobie zobaczyć średnią ilość czasu, jaką ktoś spędza na stronie lub w aplikacji, na danym ekranie, gdzie ją porzuca i tak dalej. No, czyli... tak. Dla mnie Google Analytics
1: w pewnym momencie się w ogóle tak bardzo rozrósł i te wszystkie opcje, które tam teraz są, nie wiem, ja nie jestem jakby profesjonalnym analitykiem, nie, nie korzystam z tych tuli na co dzień, dla mnie Google Analytics jest bardzo skomplikowany. W sensie ja tam jestem w stanie odnaleźć podstawowe rzeczy, które mnie interesują. To są głównie te rzeczy, o których powiedział Michał. Potrafię sobie zbudować jakiś tam flow, o którym mówiłeś Filip, typu na przykład zmapować jakiś konkretny guzik, żeby zobaczyć, ile razy został kliknięty, przez kogo, o której I tak dalej. Natomiast, jakiekolwiek bardziej takie skomplikowane operacje, o których słyszę, że są możliwe w Google Analytics, to dla mnie jest to naprawdę tam bardzo trudne do osiągnięcia. Może po prostu za mało czasu poświęciłem Google Analytics, ale jakby, tak na pierwszy rzut oka, gdzie spodziewałbym się, że taki produkt powinien mi to oferować w taki prosty sposób, to, to jakoś nie potrafię tego no zrobić. Nie, w Google ale
2: wydaje mi się, że Google ma coś takiego, że robi te. Te profesjonalne tule bardzo skomplikowane, ale też mocno nieintuicyjne i ciężkie w obsłudze. No właśnie, nie? Przy większości tuli się z tym spotkałem. Od
1: ale tam nawet proste sortowanie różnych danych, żeby powyciągać różne właśnie szczegóły na temat osób konkretnych, jakie odwiedzały chociażby stronę. To jest naprawdę kurde klikanina, a to są takie proste rzeczy, żeby je tam ładnie zwizualizować i po prostu, żeby ten interfejs w jakiś sposób współpracował z osobą, która próbuje te dane przeanalizować. A tam jakoś jest takie strasznie pod górkę.
2: Jest wszystko, jeszcze zintegrowanie tego wszystkiego z Google Tag, menadżerem i tak dalej. No, to jest kompanina. Dokładnie.
1: No ale tak naprawdę w Firebase poza Google, Google Analytics jest też wiele innych narzędzi, które jakby są bardzo e, chciałbym powiedzieć powerful, a po polsku po prostu są, mają dużą moc e, i pozwalają nam na wiele ciekawych operacji w samej, w samej aplikacji. Co mam sobie na myśli? Na przykład testy AB. Firebase pozwala nam na łatwe wprowadzenie takich testów i testowanie, na przykład, dwóch różnych wyglądów danej aplikacji na jakiejś tam losowej grupie użytkowników, która dostanie wersję A lub wersję B. To jest jedna z takich ciekawych rzeczy. Druga rzecz to jednak, to, to też jest, co też jest częścią Firebase, a, to jest Crashlytics, czyli taki dodatkowy feature, który pozwala nam wyłapywać te momenty, w których aplikacja po prostu odmawia posłuszeństwa. Tak? Czyli wtedy, kiedy się skraszuje, kiedy po prostu się wyłączy użytkownikowi, jesteśmy w stanie sobie odtworzyć i zobaczyć, co tak naprawdę się stało i co było powodem tego krasza, tego tak? dzięki czemu później deweloperzy mogą takiego krasza e, wyeliminować. E, do tego też gdzieś tam dochodzi ogólny taki monitoring właśnie, jak ta aplikacja się zachowuje, ale to myślę, że jakby gdzieś tam wychodzi też troszeczkę z analyticsów, więc y, może o tym sobie y, podaruję sobie ten temat. Natomiast to, co mi się też w Firebase bardzo podoba i z czego w sumie jako designer korzystam bardzo często, to jest to, że jest tam też taki moduł, który pozwala na dystrybucję aplikacji. I w momencie, kiedy na przykład deweloperzy pracują nad jakąś apką, która korzysta z Firebase'a, to są w stanie nam y, udostępnić link do pobrania tej aplikacji, czy to będzie na Androida, czy na iOS-a, skąd zawsze możemy ściągnąć tą najnowszą wersję i sobie w jakiś sposób ją też testować. To może nie ma na tyle wspólnego z samymi, analityk, z samymi analitykami, o których dzisiaj rozmawiamy, natomiast wydaje mi się, że jest to ciekawy feature, o którym warto wiedzieć, bo naprawdę przy każdym projekcie, gdzie Firebase się pojawia, z tego korzystamy i to bardzo, bardzo pomaga w takiej codziennej pracy.
0: No tak, i, i co? Tam jeszcze... Można byłoby dodać, że w Firebase można też ustawiać tak zwane feature flagi. Czyli masz jakiś feature i możesz go po prostu włączyć bądź wyłączyć. Możesz go ukryć bądź schować, prawda? Możesz tam jakby zmienić trochę działania aplikacji. Więc na przykład bardzo często ludzie mówią w internecie, wyszła nowa wersja Messengera. A ja nie mam. A ja mam, a tak naprawdę macie tą samą wersję aplikacji, ściągniętą jakby ze sklepu. To jest zrobione tak, ponieważ no, po prostu jest jakiś tam, że tak powiem, udostępnianie, dystrybucja tej aplikacji jest po prostu nie dla wszystkich naraz, tylko na dla 50 osób włącz już tą wersję. I bardzo często jest tak, że na przykład włączycie i włączycie aplikację. Po prostu ją ubijecie i włączycie, i ta aplikacja będzie zupełnie inaczej wyglądać. A nie musieliście nić ściągać. Po prostu już dawno ją ściągnęliście, tylko mieliście wyłączoną ją. Eee, jakby z użytku jeszcze tak, takim, w taki sposób, jaki by. Nie wiem, jakby ktoś myślał. Więc bardzo często tak jest z Facebookiem, z Messengerem, z jakimiś większymi rzeczami, że są włączone takie feature flagi. Tak, no jakby
1: tutaj to głównie, dlaczego tak się robi? No głównie po to, żeby właśnie badać, jak na przykład nasze nowe rozwiązania się sprawdzają z użytkownikami i czy są one po prostu dobrze odebrane. I dzięki temu jesteśmy w stanie sobie oszczędzić na przykład jakiejś takiej większej wtopy przed dużą grupą użytkowników, bo na przykład już na tej małej próbce wyjdzie nam, że nasz nowy projekt ikony zupełnie jest dla nikogo niezrozumiały i powoduje, że nikt nie potrafi korzystać z aplikacji. Więc takie testy właśnie takie, znaczy testy, chyba tak to można nazwać, po prostu testy na jakiejś tam wybranej grupie użytkowników pozwalają nam sprawdzić, czy nowe rozwiązania wprowadzone do aplikacji na szerszą skalę będą sukcesem, czy po prostu
0: porażką. Dokładnie. E, tak, Ja się aż tak dobrze nie znam na tej aplikacji, ale, ale jest jeszcze aplikacja, która jest rozszer jakby rozszerzeniem Firebase'a, w sensie 50 razy lepszą i bardziej skomplikowaną, ale ładną w miarę, to jest Mixpanel. Więc y, Mixpanel to jest jeszcze większy tool i jeszcze większa była do takich analityk ilościowych i tam możesz miliard rzeczy jeszcze więcej zrobić niż w Firebase. Ie. Nawet nie umiem powiedzieć, co tam się dzieje, bo tam możesz chyba zrobić wszystko. Testy AB, eventy, śledzić ścieżki, yy, sprawdzić, w tu... zintegrować je z bardzo dużą ilością tuli yy. No właśnie, w MixPanelu jest bardzo ważna integracja, bo można naprawdę z dużą ilością tuli zintegrować. Pewnie z większością, z których, o których będziemy nawet dzisiaj rozmawiać, i można połączyć te da, da, da dane i je jakoś jeszcze bardziej w kontekście rozkmienić.
1: Tak, odnośnie MixPanela, to ja ze swojej strony mogę jedynie dodać, że miałem okazję po, poniekąd korzystać z tego tula w jednym z projektów właśnie w Nomteku gdzie po prostu panel pozwolił nam wychwycić podczas sign-upu w jednej z aplikacji moment, w którym tracimy po prostu użytkowników, dzięki czemu mogliśmy zoptymalizować ten proces i po prostu spowodować, że, że więcej osób zakończy proces rejestracji z sukcesem, bo się okazało, że tam na drugim czy trzecim kroku nagle tracimy bardzo dużo użytkowników, co było związane z tym, że e, akurat teraz nie, nie do końca może pamiętam konkretny case, a w każdym razie na przykład jeśli użytkownicy nie rozumieliby na czym polega rejestracja z kodem SMS, który dostaje się wiadomości, to bardzo łatwo z pomocą na przykład Mixpanela możemy wychwycić, że coś takiego ma miejsce, bo nagle będziemy widzieć, że mamy bardzo duży drop użytkowników po, w kroku, który dotyczy tego wprowadzania właśnie kodu, który powinniśmy dostać w SMS-ie. Także znaczy to oczywiście podejrzewam, że Firebase ma podobną opcję. Tutaj akurat Mixpanel mi przyszedł do głowy, bo tam właśnie te eventy, które można ustawiać są takie dość mocno elastyczne i ich liczba jest relatywnie duża, znaczy w sensie chyba nieograniczona i, i możemy sobie to po prostu dowolnie setupować pod nasze potrzeby, co jest bardzo, bardzo pomocne.
2: Mm -hmm. A Mixpanel chyba też pozwalał wprowadzać nagrywanie ekranu i tak dalej. Mm.
1: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Myślałem, że od nagrywania ekranu jest tylko UX-cam, bo z reguły kiedy właśnie mówi się o nagrywaniu ekranu mhm. i sprawdzaniu takich konkretnych zachowań, czy też właśnie badaniu mocnego takiego UX-a, to z reguły mamy i Mixpanel i ux w projekcie. Chyba, że to jest jakieś overdelivery. I
0: masz Mixpanel Integruje się z UX Kamem i wtedy masz jakby te dwie rzeczy okay, połączone. Okay. Widzisz, który masz jakby no, widzisz ekran i widzisz ścieżkę, prawda? Dlatego ten Mixpanel jest taki wiesz, kozacki, bo on naprawdę ze wszystkim się integruje. I wszystkie tule chcą się z nim integrować. On ma dobre API i po prostu y, to jest jego właśnie y, duża przewaga nad innymi tulami.
1: No, znaczy, też muszę powiedzieć, że na ile widziałem, jak wygląda UI Mix Panela i jak tam prezentują te dane, to w porównaniu, właśnie na przykład z Google Analytics, to Mix Panel jest super czytelny. Tam to wszystko jest w zasadzie jak na dłoni. Nie wiem, na ile to był skill osoby, która mi ten Mix ten Panel po prostu pokazywała i prezentowała te dane. No, ale ja stamtąd wszystko rozumiałem. A jednak Google Analytics czasami jest z tym trochę problem.
0: Mhm w ogóle stronę zmienili dawno tam nie, byłem, mieli taką jakieś izometryczną, a teraz już mają taką zwykłą, płaską. Bo izometryczne już nie są modne. teraz Trendy Michał, trendy. No ja wiem, wiem, wiem <grym> ale mieli bardzo ładną tamtą stronę też i tą też mają ładną. I w ogóle kolor zmienili, nie mieli takiego fioletowego, mieli niebieski kiedyś. Teraz fioletowy jest kolorem. No dobra, to jakżeście już... Z zarzucili ten UX Cam i to nagrywanie, to może powiemy o, o, o tym.
1: Dobra, ja mogę powiedzieć dwa słowa. Mhm. E, jakby UX Cam ogólnie jest tulem, który pozwala nam nagrywać sesje użytkowników w danej aplikacji i następnie nam jako administratorom pozwala sobie takie sesje odtworzyć, dzięki czemu możemy zobaczyć jak wyglądał przebieg yy, korzystania z aplikacji przez użytkownika, jak długo spędził czas na konkretnej jakby jej, jej ekranie, tak, jak kliknął w guzik, co uzupełnił, w jaki sposób. Eee, no, tak naprawdę widzimy w zasadzie nagranie, które zostało wykonane podczas korzystania z tej aplikacji. Widzimy wszystko, co ten użytkownik tam wpisuje, oczywiście jakieś tam dane wrażliwe są odpowiednio maskowane. Niemniej, no, jakby... Transparencja tutaj jest na najwyższym poziomie. Możemy podejrzeć dosłownie wszystko, więc dzięki czemu też jesteśmy bardzo mocno mm, w stanie zanalizować jakby zachowanie tego użytkownika i w jakiś sposób jeszcze bardziej ten performance tej aplikacji poprawić. Mm, no i jest o tyle właśnie gdzieś tam kontrowersyjny, że no, jest takim jednak podglądaczem, tak? Po... Zdecydowanie to nie jest tylko przekazywanie informacji o tym, że ktoś kliknął button, tylko tutaj normalnie nagrywamy sesję użytkownika i potem możemy sobie ją odtworzyć. Z tego co jakby też nie jestem tutaj bardzo up to date, niemniej ostatnio, jeśli dobrze kojarzę w jednym z projektów, gdzie korzystaliśmy z ux Kama, to słyszałem, że... Teraz już jakby to nie jest też takie bezpośrednie nagranie ekranu jak kiedyś, ale jak rozumiem kiedyś to po prostu był filmik, który, który był rejestrowany podczas e, wizyty użytkownika w naszej aplikacji. Teraz ten UI jest trochę odtwarzany na bazie tego, co jest gdzieś tam na ekranie. E, to chyba głównie tyczy się ios który jednak jest gdzieś tam troszeczkę bardziej zablokowany pod kątem nagrywania takich rzeczy i ogólnie jakby przechwytywania ekranu bez wiedzy użytkownika, bo to warto w sumie powiedzieć na samym początku, że użytkownik, który korzysta z aplikacji zupełnie nie jest świadom, że, że aplikacja wykorzystuje ux kama i że jego akcje są rejestrowane. Mm -hmm. e... No to tak chyba w dużym skrócie to, to myślę, że to jest w miarę dobry wstęp i teraz śmiało dorzucajcie swoje
0: no to jest tak, Android pozwala na nagrywanie, a iOS kiedyś pozwalał na nagrywanie i UXcam to chyba dwa, dwa lata temu iOS powiedział, że koniec, i dał trzy miesiące wszystkim tak, deweloperem do wywalenia tego tula z aplikacji, bo jak nie, to oni sami wywalą tę aplikację z App No i UXcam sobie wymyślił, tak że już nie nagrywa iOS-a tylko odtwarza widoki z kodu, czyli po prostu czyta kod i wie mniej więcej jak ten widok wygląda, no i na przykład ten baton nie ma jakiegoś idealnego cienia czy coś tam, ale jest batonem i ma jakiś tam wygląd i po prostu ty jako człowiek, który ogląda to, no mając świadomość jak ta aplikacja naprawdę wygląda, no to tak naprawdę nie potrzebuję ich i i taką kropka w kropkę tej aplikacji, no ale widzi kontekst, no, cofa się, wraca i itp i td. Więc, a na Androidzie jest łatwiej, bardziej to wygląda jak nagrywanie, na iOS nie. I to prawda, użytkownicy w ogóle nie wiedzą, że są w taki sposób śledzeni. no Teoretycznie gdzieś w terms and conditions jest to napisane na bank. Bo musi być. oczywiście, nikt, nikt nie czyta. No, wiadomo, nikt, że tutaj nikt nie czyta. E... No, więc.
1: No Dla mnie o tyle kontrowersyjny jest UXcam, że nawet jak byłem w jednym projekcie, w którym korzystaliśmy z tej aplikacji, to jeden z deweloperów powiedział, że on już teraz od momentu zintegrowania się z UXcamem powiedział, że nie będzie testował tej aplikacji na swoim prywatnym telefonie, ponieważ nie ufa UXcamowi i ogólnie, jakby, jest przeciwny samemu temu narzędziu no i to gdzieś tam daje do myślenia kiedy osoba, która gdzieś to tam implementuje w tej aplikacji i poradzi, że wam, że jest znacznie bardziej świadoma tego, co może zostać zarejestrowane mówi takie rzeczy, więc no taka żółta lampka się zawsze zapala kiedy słyszę UX Cam
2: Ale UX Cam chyba ukrywa dane a czy to musi. przypadkiem
1: nie jest tak, że on ukrywa dane ale tylko te, które są oznaczone jako wrażliwe? Bo mam wrażenie, że żeby te dane były ukrywane, to właśnie pole musi być oznaczone jako wrażliwe, i wtedy faktycznie dane są maskowane. Czy też na przykład, jak nie wiem, ktoś wpisuje powiedzmy numer karty swojej kredytowej, tak to wtedy na przykład w ogóle nawet klawiatury nie widać. No, bo jakby sama też struktura formularza sugeruje, które pola są czym. Ja oczywiście nie mówię, że jeśli deweloper nie powie, że to jest numer karty, tylko opisze to pole jako, nie wiem, imię, to wtedy ux mu wszystko pokaże, bo to nie, nie działa aż tak. W każdym razie no, to nie jest tak, że wszystkie dane są maskowane. Wydaje mi się, że tylko ta część, która jest naprawdę gdzieś tam z takiego wysokiego poziomu bezpieczeństwa i po prostu nie byłoby to zdrowe, żeby <śmiech> było gdzieś tam nagrywane i, i od z możliwością odtwarzania później przez osoby trzecie.
0: No tak, no i XCam jest najbardziej taki, wiecie, kontrowersyjny tool moim zdaniem, ale to nie jest tak, że to jest jeden tool, to po pierwsze, i po drugie, że on jest od wczoraj, to po drugie, czy tam po trzecie, a po NT jest tak, że każda aplikacja, której używamy, Większa używa takich tuli do nagrywania i do śledzenia nas, i to jest pewne. Na bank ma takie tule w swojej e, aplikacji Facebook, na bank ma takie tule w swojej aplikacji jak Gmail czy Google. E, no bo nie wierzę, że nie mają. Jeżeli my tacy zjadacze. Takie, tacy szarzy ludzie, tacy możemy sobie takich tuli używać i to nie jest jakieś bardzo drogie i to też nie jest hardcore w implementacji, to nie myślcie, to są po prostu podpięcie jakieś podstawowe rzeczy, no to kilka dni trwa, ale da się to zrobić, żeby taki Facebook takich rzeczy nie miał, czy jakieś, jakieś aplikacje Google, czy ogólnie jakieś większe aplikacje. A propos tego, no to zobaczcie, jak długo trwa. Aktualizacja aplikacji Google do nowych standardów, jakie iOS wprowadza, czyli każda aplikacja musi napisać gdzieś tam w wizytówce w App Store, jakich tuli używa i czego używa. No może nie, nie musi przejść z imienia nazwiska tule, ale możliwe, że musi podać to App Storeowi. E, co robi, czyli trakuje i ogólnie. Proste aplikacje naprawdę mają tyle rzeczy i tyle rzeczy biorą, one, że wy nas nie zdajecie z tego sprawy, więc. No, to jest taki po prostu realny przykład, taka jest sarkastyczność, moim zdaniem mam to jest takie wow, mogę sobie to ściągnąć, zainstalować, widzę, masakra. No, więc my używamy tylko, żeby było lepiej w tych aplikacjach, żeby i też nie nagrywamy wszystkiego, bo to byłoby strasznie drogie i to byłoby też bardzo ciężkie w ogarnięciu, więc my nie całą aplikację nagrywamy na przykład, tylko mówimy dobra, nagrywamy całą rejestrację, jak ktoś wejdzie w rejestrację, nagrywaj. I mamy takie same rejestracje, nie że cały, całą aplikację, kątem tam dziubie w niej, tylko jakieś tam wyrywki, jakieś tam rzeczy ważne dla nas. Koszyk, proces zakupowy jest coś takiego i też jest nagrywany, żeby zobaczyć, w którym miejscu odpada, no, no bo to jednak jest biznes, a biznes to pieniądze i ważne dla nas jest, jak i dla klienta, żeby ten koszyk został do, produkt dodany do koszyka, a proces zakupowy został zakończony z sukcesem, czyli z zakupem tego produktu. Jak on tego produktu nie kupi, no to nie będzie miał pieniędzy dla nas, żeby nam zapłacić za przyszły development. No. Jak, jak, to, jak to rapuje, At Castro, Everything around Me.
2: No. A chciałem pójść w tej kolejności właśnie, ponieważ, tak, mamy taki proces na przykład rejestracji i Ilościowo zbadamy, że w którymś momencie mamy dużą liczbę porzuceń i zobaczymy, przy jakich parametrach te porządzenia występują. Wtedy w bardzo prosty sposób, takimi ryzykami, możemy znaleźć dokładnie nagranie o tych parametrach nagrania i zobaczyć faktyczne zachowania użytkowników, dlaczego tak się dzieje. Tak, no ogólnie warto powiedzieć na pewno, że
1: takie działanie jest bardzo, bardzo przydatne. Tak? I w codziennej pracy, gdzie, gdzie staramy się gdzieś tam tweakować te produkty i ulepszać je i, i jakby y, codziennie gdzieś tam dokładamy kolejną cegiełkę do tego, żeby one były coraz lepsze, y, to na pewno UX Cam czy jakiekolwiek inne narzędzie do analityk jest tutaj super pomocne, nawet jeśli czasami może trochę niemoralne, ale gdzieś tam zawsze przynosi, przynajmniej nam jako projektantom, tą wartość in plus, że jesteśmy w stanie ten produkt ulepszyć, żeby po prostu dla tych użytkowników końcowych on działał lepiej i był jakby lepiej odbierany przez, przez wszystkich dookoła.
0: No. Ale też pamiętajcie, drodzy użytkownicy, że jesteście nie tylko w aplikacjach mobilnych śledzeni, bo tule e, do narzędzia, do śledzenia ludzi na stronach internetowych są jeszcze bardziej zaawansowane niż takie aplikacje w aplikacjach mobilnych. Tam jest dużo więcej zabezpieczeń, a choćby taki, tak jak już mówiłem wcześniej, chodżar, robi dokładnie to samo. Nagrywa twój ekran podczas scrollowania, a potem tworzy z tego tak zwane Hit mapy, czyli takie punkty, w których miejscach myszka najwięcej się pojawia i jest klikana i tam gdzie więcej jest bardziej czerwono, tam gdzie mniej jest, jest po prostu niebiesko yy, i to jest od dawna nie wiem od, UX nie jest nowym tulem, nie, nie, jest, nie jest starym, nie jak to powiedzieć no, nie, jest, nie jest długo na rynku, o może tak a takie hotchary, czy jakieś inne aplikacje do śledzenia ruchu na stronie są od dawien dawna, prawda? I jeszcze Dokładnie. więcej tego tam jest. Na bank. To jest takie Eldorado, bym powiedział, dziki zachód, jeżeli chodzi no, o... No, też jakby...
2: Jest, jest tego dużo. Z
1: zasady po prostu web jednak jest gdzieś tam technologią bardziej dojrzałą, więc po prostu te tule też już są znacznie bardziej dojrzałe. Mają znacznie więcej możliwości niż, niż te mobilowe i no, w tym wypadku niekoniecznie jest to zawsze in plus. Czasami po prostu jest to jeszcze gdzieś tam większa inwigilacja, która się toczy za naszymi plecami, więc trzeba być ostrożnym, ale no. bez przesady. No. Jakby nie świrujmy na tym punkcie, nie zastanawiajmy się nad tym, nie myślmy o tym, kiedy korzystamy z tych produktów. Wierzmy, że są one wykorzystywane w dobrej wierze. A jakbyście, tego się dokładnie,
0: a jakbyście chcieli się dowiedzieć, na przykład jak, jak was śledzą na stronach internetowych, to jeżeli macie Maca, no to najnowsza przeglądarka Safari, po lewej stronie od wpaska do wpisywania ma taką ikonkę takiej tarczy. Jak tylko na nią klikniecie, to wam się pokaże, ile, ile rzeczy się w tym momencie śledzi. No i na takiej stronie UX właśnie w której jestem, jest 16 rzeczy.
1: Tak, ja też jestem UX kamie, ja też właśnie kliknę, i też
0: zobaczyłem też no się na takiej gazeta.pl, zaraz się dowiemy, ile nas śledzi.
1: O, na przykład... Y, na gazeta.pl bo... 8.
0: Dzisiaj w ogóle jakiś taki
1: news był, że Piwik Pro, czyli konkurencja dla Analyticsów, Google Analyticsów, weszła w jakby model również bezpłatny, który udostępnia bezpłatne analityki. Jakby to, co wyróżnia właśnie Piwik Pro od Google Analytics, bo jakby robiąc jeszcze krok w tył, dlaczego Google Analytics jest bezpłatne, bo na dobrą sprawę na webie jest to tool bezpłatny. No, dlatego, że wszystkie te dane, które gdzieś tam są mielone przez, przez, ten, przez to narzędzie, są pewnie anonimizowane i sprzedawane, tak jakby w jakiś sposób Google śledząc zachowania użytkowników na stronach, zdobywa jakiś know-how, które stara się potem gdzieś tam dalej sprzedać i w ten sposób ten biznes się kręci, że my możemy jako gdzieś tam twórcy stron internetowych sobie podglądać, co robią nasi użytkownicy w ramach tej strony, no ale to jakby jest transakcją związaną z tym, że Google może na tych informacjach zarobić, sprzedając je gdzieś tam e, o, jakiejś e, trzeciej firmy, tak? E, no i właśnie Piwik Pro, to jest narzędzie, które jakby gdzieś tam staje po drugiej stronie tej barykady i mówi, że nie my nie będziemy tych danych sprzedawać, tylko e, jakby właśnie um jesteśmy czystym tulem, który umożliwia gdzieś tam analizowanie danych na stronach internetowych, bo tutaj oni chyba z tego, co ogarniam, głównie, e, skupiają się na, na webie. No i chyba właśnie dzisiaj czy wczoraj e, udało im się również wprowadzić wersję darmową, przy czym cały czas utrzymują swoje twierdzenie, że tych danych. E, nie sprzedają, przynajmniej tak to chyba, jeśli dobrze zrozumiałem. W każdym razie odnośnie tych liczb, które się pojawiają przy, mm, w tej tarczy, to z ciekawostek to właśnie na Piwik Pro, jak się wejdzie, to ta tarcza mówi piękne zero, czyli nikt nas tam nie
0: śledzi. Kiedyś e, e, jak sprawdzali aplikacje mobilne, które najwięcej rzeczy od nas ściągają, to nie był Facebook, to był LinkedIn. Więc to jest, to, jest taka, to jest taka też ciekawostka. Jak ktoś używa LinkedIna, no to niech wie, że najwięcej danych jest stamtąd zabierany.
1: No ja słyszałem kiedyś taką teorię, że LinkedIn został kupiony przez Microsoft tylko po to, żeby ich machine learning mógł być coraz lepszy i po prostu potrzebowali jakiejś bazy danych z użytkownikami i z jakimiś i z po prostu informacjami i zamiast budować sobie gdzieś tam samodzielnie taką bazę, stwierdzić, że najtaniej będzie kupić po prostu LinkedIna. I, I stąd LinkedIn w portfolio Microsoftu. Taka plocka no, internetowa.
0: Ojej, powiem ci, że ile jest X XCAM? 16, dobra, to więcej. Na NetGuru jest 14. Na nomteku jest? jest? 14 jest na, na, na NetGuru. U. Na NumTeku jest 6. No, delikatnie. Na... No Allegro też jest jakoś nie za dużo. No Możecie sobie patrzeć właśnie. Zobaczcie, co są ludzie i czego używają. No dobra. U XK mamy MixCup, Google Analytics, Hotjar. Eee, jeszcze jakieś tule mamy fajne, takie do, do pogadania, które nie są jakieś nudne.
1: To znaczy ja jedyne co to znalazłem taką listę jakichś tam najciekawszych tuli na rok 2021 oczywiście. E, to z tych, o których, e, znaczy mogę tylko wminić nazwy, bo one w większości niewiele mi mówią, e, może wam coś zaświeci nagle, e, no to tutaj tak, występuje na przykład Flurry, który jest e, tulem od Yahoo, e, również takim dla analityk, e, gdzieś tam jest odpowiedzią po prostu na Google Analytics od Yahoo. E, jest tutaj też Amplitude. Który, o którym kiedyś słyszałem, ale jakoś w żadnym projekcie nie korzystaliśmy z tego tula. Eee, Country też nic mi nie dzwoni. Oczywiście tutaj są też takie bardzo podstawowe e, tule od samego Apple, tak, który w kontekście aplikacji na iOS udostępnia jakieś tam proste analityki odnośnie, ile tam użytkowników brała aplikację, ile z niej korzysta, ile osób coś tam dokonało, jakieś zakupy, ale to są bardzo, bardzo, bardzo podstawowe dane więc na pewno relatywnie ciężko jest z nich wyciągnąć jakieś wartościowe mm, insighty w kontekście samej, samej aplikacji i jej działania. To, co mnie zaciekawiło, to na tej liście występuje też Adobe Analytics. Nie wiedziałem, że Adobe ma swój tool do analityk. Eee, okazuje się, że jest. Nie miałem niestety okazji za, zapoznać się z nim jakoś tak głębiej. Jedyne co, to wszedłem po prostu na stronę internetową. No i faktycznie mają tool do analityk. I z tego co tutaj wyczytałem w opisie, jest to tool bardzo mocno skierowany na takie biznes już enterprise'owe, jest to relatywnie drogie, ale ponoć rewelacyjne. Tak przynajmniej mówi opis, który znalazłem. Są również analityki od Facebooka. To jakby bez komentarza pozostawiam. Localytics też niestety niewiele mi mówi i ostatnią na tej liście to zresztą swoją drogą jest lista napisana właśnie na stronie na blogu uxcama e, ostatnią pozycją na tej liście jest intercepted to jest w ogóle zupełnie pierwszy raz słyszę tą nazwę e, no i to tutaj przynajmniej na tej, na tej liście to chyba tyle nie wiem czy chcielibyście jeszcze coś dodać do, do tego
2: nie wiem tych który jest naprawdę dużo i w większości robią to samo, w sensie są ilościowe albo jakościowe standardowo i niektóre robią... Ja, mógłbyś niektóre jeszcze wytłumaczyć, wytłumaczyć
1: jakościowe, ilościowe, bo używasz tego już drugi raz, ja osobiście tak, sobie tak, nie tak. do końca jakby...
2: No, taki Google Analytics będzie ilościowym, ponieważ daje nam suche dane ilościowe. Okay odnośnie wszystkich użytkowników, a jakościowy będzie hodjar, ponieważ ten, dokładnie możemy zobaczyć, co dana osoba robiła na tej stronie. Okej, okay, czy
1: rozumiem, że taki jakościowy można by trochę zinterpretować jako takie badanie powiedzmy UX-owe bardziej? Że tak troszeczkę badamy też...
2: No bardziej tak, bardziej za, badamy zachowane. Mhm, mhm, dokładnie.
1: Natomiast te ilościowe, tak to same takie suche dane, które my musimy zinterpretować.
2: Tak, i właśnie te jakościowe pomagają nam je zinterpretować, Aha. tak mi się wydaje. Um, I nie wiem dokładnie, czy jest sens dalej o, omawiać kolejne tule, jeżeli nie mamy do nich insightu, bo dokładnie nie wiem, co dany tool tak naprawdę robi lepiej niż inny.
0: No, to, nie, no myślę, że nie, ale po prostu jakby niech ludzie wiedzą. Co się dzieje, prawda? No, Chcieliśmy chich... po prostu liznąć ten temat i tyle. E, e, I co? Że jest To, że aplikacje działają w miarę intuicyjnie i że macie jakieś takie opcje typu nie macie problemu z jakimś dodaniem czegoś do koszyka albo myślicie sobie, a fajnie, filtrów potrzebuję, wchodzisz w ten filtr i, i znajdujecie ten przycisk filtru do filtrowania czy coś. To, że to wszystko jest coraz lepsze, to właśnie jest jakby, no, też dzięki wam, drodzy, użytkownicy, tak jak i my, no, dzięki temu, że mamy takie dane, możemy na podstawie ich się jakby ulepszać, prawda? Uczyć też, nie? Tak, uczyć. Tak jak to jest, to jest, to jest tak, jak z tymi wszystkimi narzędziami, do, tak jak Elon Musk ma te swoje auta Tesli i to, że ten autopilot jest coraz lepszy, to dzięki temu, że on też śledzi tych użytkowników właśnie. Pamiętajcie o tym, że te dane, które Elon Musk, jak, jak używacie tej Tesli, jeżeli ktoś ma, to wszystko jest wysyłane do niego i on po wszystko potem to jakoś analizuje i dzięki temu ten autopilot, autopilot jest coraz lepszy. Tak samo jest tutaj. Wszystkie te dane są zbierane i są, jeżeli są w, w, używane w dobrej wierze, no to macie coraz lepszą aplikację, dzięki której możecie, no nie wiem, do, nie tylko dokonać lepszych zakupów, choć z reguły to są e, budżety większe są w takich aplikacjach, gdzie chodzi właśnie włącznie o pieniądze, no ale może będą jakieś aplikacje, nie wiem, do, do zdrowia na przykład, żeby jakiś użytkownik nie wiedział, gdzie kliknąć, jak żeby, nie wiem, coś mu się dzieje i żeby kliknąć, Jak będzie on szukał 50 minut tego przycisku, żeby u, u, powiadomić jakieś służby zdrowia, bo nie potrafił znaleźć tego przycisku, no to będzie lipa. Jak będziemy mieli nagrane, że ktoś nie umie znaleźć tego przycisku, no to go zrobimy jakoś tak, żeby było łatwiej do znalezienia. I dzięki temu ten człowiek może przeżyć, prawda? No, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli to jest wszystko robione w dobrej mierze, to wie, że to super. No wiecie, jak jest. No nie, nie wszystkie aplikacje tak robią, no ale... No nic, myślę, że wyczerpaliśmy ten temat taki podstawowy. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę polecamy tą UX-kam i tam jest blog. Tam możecie sobie pooglądać. Mixpanel też ma bardzo fajny blog. Tam też możecie pooglądać. To też nie jest tak, że to są tule z podciemnej kwiazdy. One mają normalne strony i piszą, co robią. One się tego nie wstydzą. I to jest luz, prawda? To nie jest tak, że to jest wiecie, jakoś ta tajemnica, jakich tuli się używa. Nie, 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 to wszystko jest wiadome i możecie sobie ściągnąć. Request demo jest nawet, jeżeli ktoś potrzebuje, to one są nie są za darmo. A jak są za darmo, to są za jakieś takie, takie troszeczkę tylko. Mm.
1: Tak, no, jeżeli chodzi o pricing, to w wielu przypadkach, w wielu tych tuli jakby cena jest uzależniona od tego, jak dużo mamy użytkowników, ile tam tych zapytań będzie generowanych. No głównie dlatego, żeby po prostu te tule były też dostępne dla mniejszych aplikacji, żeby one były w stanie sobie jakby działać, a w momencie, kiedy już ma się dużą aplikację, no to powiedzmy mamy też duże obroty, więc wtedy też powinno być nas stać na to, żeby płacić większy rachunek. Tak chyba to można było ująć. Ja jeszcze bym dodał, że jeżeli ktoś z Was ma jakieś fajne przygody z, z którymś z tych takich właśnie toolów do analityk czegoś bardzo ciekawego się stamtąd dowiedział i chciałby się tym z nami podzielić, no to oczywiście czekamy na wiadomości na Instagramie. Tam jesteśmy dostępni pod nazwą Product Podłoga <grym> <grym> Design. Dokładnie, natomiast jeżeli ktoś bardziej woli e, drogę tradycyjną, to nasz e-mail, to hellomopaproductdesign.com e, i tam możecie nam wysłać takie różne ciekawostki. My chętnie do tego tematu jeszcze wrócimy i odczytamy, czy też podyskutujemy o tym, co was spotkało.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No to dziękujemy wszystkim za słuchanie nas. Jak co wtorek, właśnie bo nigdy nie mówimy... Nowy odcinek zawsze wychodzi co wtorek. Do, ran, do porannej kawusi tutaj Filip zawsze...
2: rano I... jest live.
0: Dokładnie, więc e, zapraszamy e, do słuchania i zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się, hej!